0: Hola, 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 ¿cómo estás? Confiando que muy bien te saluda Salvadores Camilla, sí, Salvadores Camilla, licenciado en Administración de Empresas, maestro en Relaciones Públicas, quien con el gusto de presentarse el día de hoy ante ti en este nuevo canal de comunicación llamado Podcast, en el cual, siendo un nuevo canal a sabiendas de los mensajes de las redes sociales, creamos este nuevo canal de comunicación, el cual nos permita estar en contacto contigo para poder ofrecer cada una de las distintas oportunidades de negocio, de las nuevas tendencias del cómo poder ayudar, platicar un poco más allá de la filosofía de ser mejor. Y con ello platico de inicio una historia, la historia de mi vida a 38 años de edad y cómo en el mundo digital, cómo en el mundo análogo comenzar a tener presencia para después migrar, a iniciar, a darte a conocer en un mundo digital. Todo resulta ser que a los 15 años de edad, siempre con la familia, siempre en esta unión de las distintas sangres de cada uno de los apellidos, los cuales te brindan al nacer tu padre y tu madre... Nos encontramos con dos escenarios que en su momento se vuelven congruentes y se anexan, empatan y te logran otorgar todo el valor en los famosos valores morales. Y es así como Salvador Escamilla, haciendo partícipe y apoyándose en ambas familias, comienza el primer emprendimiento y platicarte de ello es una vitrina de dulces en unos videojuegos ¿sí? en un local con maquinitas de videojuegos, estas maquinitas a las que les depositas monedas y te dan vidas basadas en un personaje el cual tiene que lograr ciertas aventuras para poder salir con vida y poder Llegar al corazón de la princesa o a un gran premio. Inició con esa vitrina de dulces. La cual lo más importante era llevar un control de inventarios, un control de efectivo. Ese famoso corte de caja que todo emprendedor lo sabe. Y cómo cuidar el flujo de efectivo y el movimiento de los inventarios. Primeras entradas, primeras salidas, fechas de causidad lotes, códigos de barra. Que con el tiempo los fuimos conociendo, mas sin embargo en ese primer emprendimiento pues te enfrentas a temas muy interesantes como lo son el contratar a una persona, el delegar una actividad, el encontrarte un problema de que hay algún faltante en el inventario y cómo lo solucionas. Sí, no todo era color de rosa, no todo era positivo, mas sin embargo fue el primer emprendimiento en el cual conocí el valor que debe tener todo emprendedor. Posteriormente y las oportunidades se fueron presentando debido a los gustos que en mi persona se desarrollaron con el paso de los años y mi pasión por los autos me llevó a a emprender en un establecimiento sí físico donde el otorgar valor en piezas para autos y volverlos únicos era la clave. ¿Sí? No solo era una tienda de autopartes, no solo comercializaba autopartes o autoaccesorios, sino los volvíamos únicos y ese era nuestro diferenciador. Las tendencias del mercado iban en esa línea, las modas, lo cual me permitió tener ciertas marcas exclusivas, ser importador de algunas marcas y por ende se comenzaron a abrir nuevos círculos. Estos nuevos círculos me llevaron a tener un emprendimiento en otra ciudad y allí formar una primer sociedad apalabrada creció esta sociedad a tal grado de que nos volvemos importadores de un producto de China y ya entrados en esos temas surge al mismo tiempo la oportunidad de ingresar a un negocio familiar que era la compra y venta de materia prima sí todo aquello para hacer un pan y un pastel. Cuando vas avanzando en tus años, en tus etapas de vida. Te vas dando cuenta que la clave es ser feliz. Y tienes que estar donde tú eres feliz. Y poder compartir esa felicidad con los demás. Eso me llevó a, a tener una decisión de abandono. A la sociedad, a esta sociedad con una gran personalidad de San Juan del Río Querétaro y él siguió con ese emprendimiento, con, ese, con esa empresa y me da muchísimo gusto que al día de hoy siga siendo de los proveedores más importantes en nivel Latinoamérica con ese artículo. Por este lado, en busca de la felicidad, llegamos a, al negocio familiar, el cual nos permitieron y nos brindaron la confianza de comenzar a cometer errores. Y estos errores fueron no garrafales, no nos llevaron a, a un atabú directo, sino estos errores nos permitieron comprender... Que cada decisión tomada lleva un riesgo y esos riesgos habrá que mitigar y entender hasta qué porcentaje de un 100% de un alto riesgo quieres tomar y estás dispuesto a tomar. Y tienes la capacidad y la experiencia. bien Por algo muy sencillo iniciamos en una inversión que que lo voy a platicar cómo fue, porque en un viaje a Canadá, una de las personas que conozco allá tenía neverías en el Estado de México y estas neverías utilizaban un producto, un colorante, una esencia artificial que nosotros teníamos a la venta pero teníamos alrededor de 6 o 7 sabores nada más que son los que se utilizan en el pan y buscando acrecentar la línea de productos y el mercado a atender, pues se me hizo fácil voltear a ver a las neverías y a las paleterías. Tal fue que hice una inversión de 30 mil pesos, lo recuerdo perfecto, en sabores y esencias artificiales para paleterías y neverías. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que venían en una presentación de 120 mililitros. Y un inventario de 30 mil pesos. Tenía un desplazamiento real. En aprox. De 3 años. <risa> Esto quiere decir que la rotación de inventario va a ser bajísima. Y el tener 30 mil pesos en stock se volvía un problema. Cuando, cuando inicias el flujo de efectivo, como no tienes créditos, como no tienes apalancamientos de ningún tipo, porque no tienes reputación en los negocios, pues el flujo de efectivo siempre es importante, pero un inicio más porque cabe señalar que cuando inicias tienes que inyectar e inyectar e inyectar tanto tiempo como capital, como ideas, ¿bien? Esto nos llevó a tener charlas con mi familia para ayudar a solucionar ese primer problema el cual yo ya había presentado. Y bien, ellos me comentaron algunas posibles soluciones como fue algo muy sencillo, visita a una persona que distribuye esos productos, aunque sea tu competidor. Y desde allí me vino el tema de entender a la competencia no como la mayoría de las personas lo ve, como el competidor al que deseo satanizar, crucificar. ¿no? Podré comentar que al día de hoy le compro a todos mis competidores... ¿Sí? En uno de los emprendimientos que tengo. ¿Y por qué? Pues uno, es una tarea de benchmarking. Dos, es donde encuentras las posibles mejoras para tu giro. Y tres, si estás en un mercado con una participación ya sea baja o alta, pero el valor no es identificado claramente, sino el distintivo uno es el precio... Tienes que estar al día con tus competidores, de saber cómo se mueven, cómo lo hacen, dónde compran y qué están haciendo para mejorar. No es el tema de copiar, no es el tema de a él le va bien, voy a hacer lo mismo, no, para nada. Viene en esta filosofía de vida de ser Mejor, que es la que comparto, y segundo, de un modelo que logramos descubrir un modelo que logramos redactar para emprendedores, dueños de negocio y empresarios, que es la metodología AICE. Son cuatro pasos que hay que seguir de manera puntual para poder ir creciendo en cada una de tus empresas o emprendimientos continuos, digitales o análogos. Bien, no me quiero salir de la cancha, sino platicar más de esa historia porque también hubo emprendimientos fallidos y hubo un momento en el que hasta de moda llegó a México las famosas noches de fracasados, las Fuck Up Nights, en las cuales pues fuimos invitados y se presentó ese gran evento debido a, al temor al fracaso que se veía en la sociedad en esos momentos, el no arriesgarse por fracasar, cuando participamos allí y expuse uno de los casos, porque otro de mis gustos han sido los teléfonos, la telefonía, la tecnología, no ser creador de tecnología, que quede muy claro, pero sí tener un teléfono poderoso, un teléfono reciente el cual te solucione muchas partes de, de tu día a día, sí, te agilice en procesos, ser más eficiente. Y decidí aperturar, emprender en el mundo de la telefonía con los accesorios. Pasó el fenómeno que si existían 100 teléfonos celulares, en cierto momento existían 100 cargadores diferentes. O sea, cada teléfono celular tenía un cargador. Pero dentro de un modelo foda donde las amenazas son intocables, por el ser humano, pues en uno o dos años, esos mismos 100 celulares que había en el mercado se habían triplicado y habían creado cargadores genéricos, lo cual vino a hacer un cambio radical en inventarios, en producto, y nos dimos cuenta que ese mercado era muy volátil ese mercado era muy diferente al tradicional y es ahí donde conocimos y nos dimos cuenta que cada producto tiene un propio mercado y no existe un modelo perfecto para un producto ni para varios productos y se posicionó el tema de personalización el tema Dejó de ser general y pues con eso llevó al fracaso a ese negocio. Tuvimos la última oportunidad y no estoy llamándolo empresa debido a que nunca formalizamos al 100%. Una gran diferencia que de este lado podemos nombrar entre el emprendedor y el empresario. Un empresario nunca deja de emprender, ¿sí? Y cuando dejas de ser emprendedora, empresario, es porque ya delegaste después de haber tenido todo formal y ante todas las de la ley. ¿Bien? Cuando te atreves a delegar, es donde puedes comenzar a escalar. Muy bien. No me pierdo. El siguiente emprendimiento fue en tema de servicios. El siguiente emprendimiento fue en tema de ayuda social y esto fue abriendo un abanico sin número de posibilidades, ¿sí? sin determinar un número de posibilidades más que todo lo cualitativo que pudiera rescatar de todo el círculo en el cual estabas involucrando. A tal efecto, al día de hoy al participar en más de 10 instituciones de ayuda, en más de 10 círculos sociales, de network, de fusión de ideas, de comunidades, en mundos digitales, en mundos virtuales, en mundo presencial. Eso nos ha llevado a ganar reputación. Eso nos ha llevado a crear cada vez más y más metodologías de ayuda. Y por ende se van presentando nuevos emprendimientos porque se encuentran nuevos servicios y personas que atender. Es ahí como va cambiando todo. Recuerdo muy claro que cuando iniciaba la primera vez en, en el tema de todo para, para hacer pan y pastel, pues yo sin miedo toqué las puertas de las grandes empresas. Y estas grandes empresas pues cuando se acercaban a mi establecimiento se reían del techo, uno de ellos, un vendedor de una grasa vegetal, me dijo, Oye, pues volteaba a ver el techo y me decía que cómo, cómo yo trataba de competir con los grandes con un techo así. Y nunca me sentí ofendido, siempre lo veía como una gran oportunidad. Nuestro techo era de lámina de asbesto en la primer bodega que tuvimos, y era construido con una base de, de madera, pero de, de madera de recicle. Y, pues, cuando, cuando haces las cosas para bien y con bien, en la filosofía de ser mejor, todo se va acomodando, todo se va ajustando. Pasó que esa empresa, a los seis meses, realiza una llamada a la empresa... Sí, esta empresa es La Sevillana, en su división de materias primas. Y esa llamada era para evaluar la calidad del servicio de parte del vendedor. Entonces me comunican, tomo la llamada y digo con punto y coma cada uno de los puntos que el vendedor tocó para con nosotros. Inmediatamente al día siguiente... Tenía una carta de, del director nacional de esa planta que es de Suiza con sede en distintas partes del mundo y una es México, pidiendo disculpas y que inmediatamente nos comenzaban a vender. Y así es como nació la primera oportunidad con las grandes empresas, poder negociar, poder sí o sí lograr ampliar el abanico de artículos, pero ya siendo un comprador directo de estas grandes plantas, de las grandes empresas. Y con el primer chancecito que te dio esta empresa, pues ya tenías una carta que es igual a la reputación. Era tu haz para presentarte en las siguientes empresas. Oiga, esta empresa grande ya me vende. Y así la segunda empresa creyó en nosotros, y así la tercera, y así la cuarta. Y así hasta llegar a 175 empresas que se volvieron proveedoras. Bien, así que si yo lo logré hacer y con mi familia siempre de respaldo, porque la familia siempre te llena de energía, así que nunca los dejes. Y nunca te dejes llevar por terceras personas. Hablan sobre vendedores y vendedores buenos y vendedores malos. El vendedor será como tú permitas que sea. Siempre sea empático y siempre encuentra la forma del ganar-ganar. Eso en el largo plazo siempre te dará las grandes oportunidades y grandes ventajas. No dejes a un lado el tema de la reputación, es el valor más importante que tenemos como personas, como seres humanos, y trabajemos en ella, ¿bien? Así que, reitero lo dicho, gracias a toda la experiencia en La Sevillana, en la empresa Nexel, que fue uno de los fracasos, en la empresa Border, que fue una empresa que después de siete años se vendió en otra empresa, la importadora, que se decidió también salir del mercado debido a las posibles amenazas que surgirían en ese mercado y que se vuelven incontrolables. Todo eso fue detonando lo que ahora en el mundo de los negocios es y promueve Salvadores Escamilla así que esa es parte de la historia en el mundo de los negocios como siempre pudo haber errores pudo haber malos momentos pero son más los buenos y la reflexión queda en una teoría muy conocida que es Pareto, el teorema de Pareto que es el 80-20 así que Siempre toma en cuenta un 80% de continuidad en tu empresa, en procesos, en mantener una línea y un 20% de, déjalo abierto a la creatividad, a la experimentación. Esa es una recomendación en tu emprendimiento, en tus nuevos cambios, en tus nuevas hazañas, trabájalas. Así que... Pues muchas gracias, es mi carta de presentación en este mundo de los negocios en el cual te invito a que me consideres como un coach o como un maestro o como un mentor que es otra filosofía parte de la cual nosotros hemos detectado que funciona. Te invitamos a compartir nuestra filosofía de vida de ser mejor, no buscando protagonismos, sino a ti mismo exígete ser mejor todos los días. Sé mejor, no el sé mejor. Esto viene a raíz de un texto de mi lectura preferida, de mi novela preferida de Drácula, donde Drácula se encuentra sentado en la mesa, en el comedor, y tratando de poder extraer la sangre a la dama que se encuentra a un lado, él argumenta, siempre hay una razón de por qué las cosas son así. Y nosotros, tomando esa referencia, agregamos el C mejor. Y siempre siendo mejor, lograrás mejores círculos, lograrás mejores relaciones, lograrás mejor aceptación de las personas. Bien, incrementa de esa forma tu autoestima y trabaja mucho en ti. Así que, pues un gusto. Estaré para servirte en este podcast con ideas, con entrevistas, con contenido de valor de muchos de los mundos en los cuales mis pilares están operando: que es servicios, es comercial y es de ayuda. ¿Sí? Así que no olvides, te invito a seguir en, nos, en nuestras redes sociales: Salvadores Camilla1 en Instagram. Salvadores Camilla en Facebook y ahora en este podcast, Salvadores Camilla. Bien, un placer como siempre y quedo a la orden. Gracias, 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 gracias. Justo has terminado este capítulo. Un episodio más ya te espera pero no sin antes llevar a la acción lo que acabas de escuchar y plasmar para conectarlo al cerebro y llevarlo a la acción. ¿Bien? Por otro lado, si bien es cierto, este espacio se debe a patrocinadores, a proyectos que estamos creando y el día de hoy hay que aplaudir a la Cava Distribuidora de Vinos, hay que aplaudir a la sevillana tu casa de materias primas y hay que aplaudir aquí a Floristería. Muchas gracias por confiar en nosotros y recuerda, siempre sé mejor.